0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Schönen guten Morgen. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit einem Mann, der vor Corona in der bundesdeutschen Öffentlichkeit ja doch wahrscheinlich weitgehend unbekannt war. Aber durch Corona ist er auf die Liste der weltbesten Bürgermeister geraten. Ich begrüße Klaus-Ruhe Matzen, den Oberbürgermeister von Rostock. Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Herr Matzen, die City Major Foundation wählt ja alle zwei Jahre den weltbesten Bürgermeister. Ich habe jetzt noch kein Ergebnis für dieses Jahr gefunden. Sind Sie am Ende der Beste geworden?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich habe auch selber gar nicht nachgeguckt.
1: Ihr Ruhm, der hat ja damit zu tun mit Ihrem erfolgreichen Corona-Management. Da kommen wir noch ganz genau drauf. Aber ich habe in diesem ganzen bürgermeister Weltbester-Bürgermeister-Zusammenhang in einer Talkshow, glaube ich, habe es. Gehört, dass Sie sich eigentlich gar nicht so sehr über diese Ehre freuen? Warum denn nicht? Also da auf diese nominierten Liste geraten zu sein?
0: Naja, weil erst einmal, ich bin da ziemlich unverhofft auf der Liste gekommen und hatte nur irgendwann eine, von jemandem eine Nachricht, dass ich da auf diese Liste, auf der Shortlist, also schon in der Finale bin. Und ich glaube, ein Titel weltbester Bürgermeister ist etwas, für dem Sie kein Brötchen kaufen können und höchstens nur Ärger einhemsen, weil Leute, ah ja, ja, der hat es ja nur Weltmeister oder was weiß ich was.
1: Gut, dann drücke ich Ihnen mal die Daumen, dass Sie es nicht schaffen. Genau. Sie sind Däne, gebürtig aus Kopenhagen. Jetzt können Sie aber Ihr ähm, Bürgermeisterkonto in Rostock nochmal füllen. Was hat Rostock, was Kopenhagen nicht hat?
0: Rostock hat vor allen Dingen von Gott gegeben, einfach eine fantastische Lage, super schöner Fluss. Wir haben Strand, wir haben unser Rostocker Heide, ein großer kommunaler Wald. Und dann haben wir natürlich Nordeuropas älteste Universität und wunderbare Menschen. Alles zusammen, weltschönster Stadt.
1: Weltschönste Stadt für den, naja, vielleicht eben doch weltbesten Bürgermeister Klaus Ruhematzen hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ein Song, wie für unseren Gast gemacht war das ja eben, Nothing I Wanna Know About von den Bamboos. In einer Zeile heißt es nämlich, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und tue das, was ich für richtig halte. Klaus Ruhe Matzen, Oberbürgermeister von Rostock. Ist das ähm, meine Einschätzung da richtig, eigene Entscheidungen treffen, das ist ein Credo, auf das Sie stolz sind? Naja, ich glaube, das kann man für sein Leben
0: sich auf der Brust schreiben, dass man seinen Weg geht und das sollte man auch. Man sollte seinem Herz folgen, weil dann ist das, was man tut, auch richtig. Natürlich auch dem eigenen Verstand folgen. In Bezug auf Oberbürgermeister sieht die Welt ein bisschen anders aus. Da können Sie nicht Pipi Langstrumpf Politik machen und sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Da müssen Sie schon politische Mehrheiten hinter sich bringen. Da müssen Sie durch den Wald der Verwaltungen und äh, Genehmigungen natürlich auch. Also der Wunsch nach einem Radweg ist nicht gleich identisch mit Es kommt auch ein Radweg, sondern das ist ein sehr schwieriger und langer Weg, der in Deutschland besonders interessant ist, weil wir so viele Genehmigungshürden und so. Also Sie können, wenn Sie zehn Mann in einen Raum äh, zusammenholen, auf jeden Fall sicher sein, dass die elf Wege finden, warum man etwas nicht ermöglichen kann.
1: Und Sie sind der das, Zwölfte, der dann den Weg findet.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich schwierig, weil es sind ja fachliche Abwägungen. Ich verstehe das total. Jedes Amt für sich hat eine Abwägung und am Ende kann man dann sagen, ja, ist wahrscheinlich gar nicht so gut mit dem Radweg. Und das ist so ein bisschen das Problem, in dem wir wirklich stecken. Es ist nachvollziehbar, weil wenn alle sagen, das finden wir super, dann kommt einer um die Ecke und fragt, wer hat denn das genehmigt? Ja. Also Ablehnen ist eigentlich in der Zeit, in der wir leben, deutlich leichter als Sachen zu ermöglichen. Und wir müssen einfach hinkommen zu einer Kultur, wo wir Sachen ermöglichen.
1: Andererseits würde ich mal sagen, also man findet ja immer viel Applaus, wenn man sagt, Bürokratie ist schlecht und ich muss gegen die Bürokratie kämpfen. Aber Bürokratie ist ja eigentlich letztlich auch kein Selbstzweck, wie Sie eben gesagt haben. Jede Regelung hat ja wahrscheinlich auch irgendeinen Grund, in der, in der Fülle behindert Sie dann eben. Und ich meine, was diese Bürokratie, für einen Bürgermeister bedeutet, oder wenn man sie abschafft, heißt ja erstmal, ich muss meine Verwaltung mitnehmen. Wie machen Sie das denn eigentlich?
0: Ja, also zum einen ist es so, dass ich tatsächlich gerade in einem Prozess drin bin mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir darüber reden, wie soll eigentlich die Verwaltung von morgen aussehen. Ich möchte ganz so einen Zehn-Jahres-Zeitstrahl aufbauen, wo es einfach für jeden Bürger zu erkennen ist, ab wann gibt es den letzten Dieselbus, Nächsten Jahr im ersten Quartal, wann gibt es den ersten E-Bus, wann wird welcher Teil digitalisiert und wenn wir jetzt mal eben beim Amt waren, für mich ist das schon immer ein bisschen schwierig gewesen, wenn ich ein Haus bauen möchte und ich gehe, dann, dann haben wir ein Bauamt, ein Grünamt, ein Liegenschaftsamt, ein mhm. Stadtentwicklungsamt. Warum haben wir eigentlich nicht ein Amt für Baugenehmigung? Das würde ja das Ganze für den Menschen etwas erleichtern. Und warum haben wir Sozialamt, Jugendamt, sondern nicht einfach nur ein Amt für Familie? Also etwas bürgerzentrierter. Das ist der neue Ansatz von Rostock auch. Das nennt sich Smile City Rostock. Wir möchten gemeinsam glücklich leben. Und da gilt es auch da, jeder Bürgerinnen und Bürger für sich muss seinen Teil auch liefern, mit einbringen. Aber wir müssen auch die Rahmenbedingungen stellen. Also das kann man sehr leicht an einen Radweg erklären. Wenn ich einen Radweg baue, müssen die Leute natürlich auch mit dem Fahrrad fahren. Sonst bringt ein Radweg gar nichts.
1: Das stimmt. Wenn Sie nur Autofahrer haben, dann beschweren die sich nämlich über zu viele Radwege, die Ihnen die Parkplätze wegnehmen.
0: Zum Beispiel. Und deswegen, ich glaube, das ist der wichtige Ansatz, dass wir alle verstehen, der, es gibt ja Smart City und wir haben es aber als Smile City, weil uns das Wichtige war, dass man den Menschen nicht vergessen darf, mhm. dass es bürgerzentriert und fokussiert ist. Wir werden in den nächsten Jahren ein Gesetz bekommen oder haben wir ja schon Online-Zugangsgesetz OZG und da geht es darum, dass die Bürgerinnen ein Anrecht haben, digital ihre Erledigungen zu machen. Und ich glaube, das muss der Moment sein, wo wir auch als Verwaltung erkennen, wir müssen uns mitwandeln. Und das ist, das, dieser Prozess mache ich gerade mit meinen Mitarbeitern, zu sagen, wie bekommen wir das eigentlich hin, dass wir Deutschlands schnellste Baugenehmigung machen. Was für Hürden haben so. wir heute? Sie machen wir so
1: Wettbewerb quasi. Sie treten in den Wettbewerb mit anderen Städten und da machen dann die naja, Mitarbeiter ich, mit. Also es
0: ist nicht so, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, wer tritt gegen uns an, sondern ich habe einfach den Ansatz, dass meine Leute mir erzählen, wo liegt ein Stein im Weg? wo müssen wir was verändern, welcher Prozess können wir denn beschleunigen und zum Beispiel, wenn jetzt alle Menschen, die jetzt normalerweise an so einer Baugenehmigung in jeweils ihr Amt arbeiten, in einen Raum sitzen würden und mhm. sie würden gleich von vorne rein, sonst ist es so, einer sagt, ja, dieser Radweg, den schieben wir mal um einen halben Meter, nachdem man vier Wochen beraten hat, dann sagt der Nächste, ja, da haben wir gar kein Grundstück, ach so, ja, dann, dann machen wir das dahin, dann sagt der Nächste wiederum, ja, da steht ein Baum. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr vereinfacht, also ist jetzt nicht gegen meine Mitarbeiter, sondern ist einfach der Prozess, ist heute nach Ämtern eher und stärker. Es ist ein altes System, ich glaube, bei immer Modell oder so nennt sich das mit so Ämtern, die Nummern haben und die sind dann irgendwie zugeordnet. Und ich würde viel lieber sehen, dass sie zukünftig Projekte zugeordnet sind. Also Schule der Zukunft. Wie, was machen wir mit Schulessen? Wie ja. digitalisieren wir die Schule? Wie wird sie möbliert? Wie sieht sie innen drin aus? Also, und das ist als ein Kernaufgabe. Und da kommen alle Menschen, die zu dieses Thema Schule arbeiten, in einen Raum. Arbeiten gemeinsam an die Schule von morgen. So, Statt einer arbeitet an das, einer an jenes und ja. jeder arbeitet in irgendeine Richtung. Und das ist nicht nochmals, es wird immer so als Kritik an meinen Verwaltung, ist es überhaupt nicht. Es ist der Aufruf, lass uns besser werden. Und wenn und jetzt einer Ihrer
1: Mitarbeiter sagt, es hat aber einen Sinn, warum wir das so und so und so eingeteilt haben und jetzt nicht das, das haben wir schon immer so gemacht, sondern es ihnen tatsächlich ein Argument liefert, warum es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn es in verschiedene Ämter aufgeteilt ist. Wie reagieren Sie dann?
0: dann habe ich glücklicherweise zwei Ohren. Und wenn jemand mir was vernünftig und ordentlich erläutern kann, wie so etwas, was wir heute tun, besser ist, als was ich für morgen vorhabe, dann machen wir es weiterhin so wie bisher. Selbstverständlich. Wir werden auch die ein oder andere Veränderung machen und dann sagen, ach, das war nicht optimal, stellen wir zurück und machen es nochmal neu. Aber wir müssen lernen, dass wir nicht alles zu 120 Prozent planen, sondern bei 80 Prozent, jetzt legen wir los und dann werden mhm. wir besser. Wir sind in einem Prozess, wir leben in einer Welt, die sich so schnell verändert und versuchen aber in alten Systemen festzuhalten. Da gibt es Ämter, ja, wie gesagt, es ist nicht gegen meine Leute, sondern die müssen jetzt diese Offenheit, die Bereitschaft haben zu sagen, Klaus, wie machen wir eigentlich die beste Schule von Deutschland oder wie machen wir das beste Bauamt oder das schnellste Baugenehmigung? Also setzen wir uns andere Ziele, einfach eine neue Art des Denkens. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr motivierend wirken, indem man schon ganz unten bei Sachbearbeiter mit denen spricht und dann Bereichsleiter, irgendwann mal die Amtsleiter, meine Senatoren. Wir arbeiten uns einmal durch das Gesamtsystem und sagen, wie können wir besser werden. Und ich finde auch, das ist etwas, was wofür ich auch ganz stark kämpfe. Wir brauchen das, den Begriff Good Day. Wann weiß ich eigentlich als Mitarbeiter, dass ich heute einen guten Tag, gilt es darum, dass die Frau die Knöllchen verteilt, 40 Knöllchen verteilt? Oder gilt es, dass es besser ist, wenn sie vielleicht ein, zwei Bürger aufklärt, warum man nicht an der Straßenecke parken soll? Also was ist der Good Day? Und das ist wichtig, dass wir Führungskräfte weiter und fortbilden, natürlich alle in der Augen schon. Aber sonst ist es so, dass der absolut beste Stadtplaner, er ist ein Amtsleiter, er ist vielleicht sensationeller Stadtplaner, aber vielleicht ist ja gar kein guter Führungskraft. Und da müssen wir viel, viel stärker drin werden, unsere Menschen zu motivieren, sie mitzunehmen und für diesen Prozess Digitalisierung. Und übrigens, weil das eben so ansprach, wenn jemand sagt Digitalisierung, ah, was soll das? Wenn ich irgendjemanden treffe, der mich davon überzeugen kann, dass Digitalisierung nicht kommt, stelle ich sofort ein. Bisher ist es <lacht> aber noch niemanden gelungen, mir davon zu überzeugen, dass Digitalisierung nicht kommt. Also sollten wir das doch aktiv jetzt annehmen und umsetzen.
1: Also Eins kann man, glaube ich, in den ersten acht Minuten des Gesprächs schon mal festhalten. Der Oberbürgermeister von Rostock, Klaus Ruhe Matzen, ist auf jeden Fall ein Motivator und einer, der viele Argumente auf seiner Seite gesammelt hat. Hier heute ist er im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Seinen Ruf über die Grenzen Rostocks hinaus hat er sich erworben durch seine Politik während der ganzen Corona-Pandemie. Seine Inzidenzzahlen, die Inzidenzzahlen von Rostock waren immer ganz besonders niedrig, es war immer vom Rostocker Weg die Rede, Herr Matzen. Fassen Sie den mal für uns zusammen.
0: Also der Rostocker Weg beschreibt ja auf jeden Fall das nach vorne schauen. Sonst wäre man ja nicht auf dem Weg. Und ich glaube, das, was wir immer wieder versucht haben, ist, einen Weg aufzuzeichnen, zu sagen, das so stellen wir uns morgen vor. Und wenn man sich morgen vorstellt, dann weiß man, was man heute machen muss. Und das ist so ein bisschen das, was wir eigentlich von Anfang an machen. Vom ersten Tag an sehr, sehr früh eine massive runterfahren der Gesellschaft, der Verwaltung. Mhm. Und Stärkung in der Kontaktnachvollziehung. und so haben wir es einfach immer wieder und Vorschläge auch in Richtung Landes- und Bundesregierung geschickt und gesagt, so das ist so unsere Vorschläge und, und dann deswegen haben wir sie einfach den Rostocker Weg genannt.
1: Sie haben äh, einen Lockdown verhängt, da waren erst vier Menschen erkrankt in Rostock. Wie haben Sie das denn begründet? Ich meine, da gab es doch bestimmt ganz schön viel Widerstand bei im öffentlichen Leben.
0: Ja, auch tatsächlich auch aus der Politik, aber da genau, ich hatte das Infektionsgesetz nachgelesen und da steht genau drin, wenn sie eine Pandemie verhindern wollen, dann müssen sie einen Lockdown machen, bevor die Pandemie da ist. Sonst hat der Lockdown in sich eigentlich keinen großen Effekt. Und deswegen habe ich gleich gesagt, nach den vier Fällen, wir schließen unsere Schulen. Da gab es, glaube ich, in Bayern schon 1360 Fälle oder sowas in der Art. Und das führte natürlich zu vielen Diskussionen, auch hier mit der Politik und ich glaube aber im Nachgang, dass das genau das Richtige war. Somit haben wir uns noch kurz gebückt, bevor die Pandemie über uns rollte.
1: Jetzt sind Sie Möbelhändler, kein Mediziner. Wie sind Sie denn zu Ihren Entscheidungen gekommen, die ja dann auch so konträr zu vielen anderen Entscheidungen lagen?
0: Also als erstes glaube ich, dass man da nicht unbedingt sagen muss, dass ich Möbelhändler bin, sondern in dem Fall vielleicht sogar Unternehmer. Mhm. Und Unternehmer lernen natürlich immer sehr, sehr aktiv agieren zu müssen, damit sie morgen annehmen. Also was muss ich heute unbedingt tun, damit morgen so kommt, wie ich es mir vorstelle? In diese große Krisensitzungsrunden, wo ich war, wo Feuerwehr, Krankenhaus, Mediziner, verschiedene Ämter in der Runde sitzen, das sitzen Menschen, die können unheimlich gut unserer Sicherheit wahren, und einige von die können viel Daten und ähnliches gut aufbereiten, aber die wenigsten von die sind natürlich vom Ansatz her unternehmerisch tätig und Unternehmer Unternehmen. Also von der, das war glaube ich eine sehr sehr gute Kombination, die mir allerdings am Anfang natürlich ein Stück weit Angst gemacht haben, weil wenn sie bisher einfach nur Entscheidungen treffen damit es ihnen ihren Mitarbeitern gut geht und sie schöne Sofas einkaufen und auf einmal haben sie die Verantwortung für die Gesundheit von über 200.000 Menschen. Das macht einen schon ein bisschen nervös.
1: Also nervös waren Sie schon. Ich dachte ja, also weil ich gefragt habe, wer hat Ihnen bei Ihren Entscheidungen geholfen? Wo haben Sie Ihre Informationen hergenommen?
0: Ja, das wiederum. Ich habe mit wirklich mit vielen Virologen, Ärzten, Kinderärzte... Mein Stab natürlich, meine Mitarbeiter rund um mich, meine Familie, alle Menschen, die ich konnte. Ich habe auch am Anfänglich tatsächlich immer nur in so 10 Minuten Rhythmus geschlafen, immer nachts immer wach geworden und einen kleinen Notiz gemacht. Wieder kurz eingedöst, wieder einen Notiz gemacht, sodass wir einfach nichts vergessen. Dann habe ich sehr viel Inspiration aus Dänemark geholt. Da habe ich immer die dänischen Nachrichten geguckt, also neben den deutschen und natürlich auch die internationalen Nachrichten und daraus so versucht, einen guten Strategie für Rostock zu machen.
1: Was war wohl Ihre schwerste Entscheidung, wenn Sie sich so rückbesinnen?
0: Also wir hatten einen Morgen, das war ziemlich früh, wo es noch keine Landes- und Bundesverordnung gab, wo es am Abend ein großes Konzert mit 5.500 Menschen, mit Herrn Oerding, in unserer Stadthalle gab. Und da habe ich in der Runde gefragt, was machen wir jetzt? Und da haben alle gesagt, lass uns das auf morgen schieben, Klaus dann. Es wird sehr, sehr teuer, wenn wir das jetzt absagen. Und dann habe ich für einen Moment für mich überlegt, morgen werden wir diesen Film hier nicht mehr zurückspulen können. Wenn, dann müssen wir es jetzt richtig entscheiden. Und habe gesagt, wir sagen die, das Konzert ab und dann alle anderen Maßnahmen auch. Wir haben ja die gesamte Stadt eigentlich runtergefahren mhm. und habe auch meine Mitarbeiter nach Hause geschickt und dann aber gesagt, alle, die ich gebrauchen können, kommen in der Kontaktverfolgung. Also wir haben sie sehr aktiv umgesetzt und das haben sie mitgemacht. Das ist eine großartige Verwaltung.
1: Wo Sie gerade gesagt haben, wir haben als relativ früh dann eben ganz großes Konzert abgesagt. Sie haben aber auch relativ früh ein ganz großes Fußballspiel wieder mit Zuschauern gespielt. Das Spiel, wo es wieder in die zweite Liga ging. Da war aber auch nicht jeder begeistert.
0: Nein, das kann ich ganz gut verstehen, aber da muss man auch, das ist jetzt, das wird ein sehr Interessantes, nämlich, wenn man weiß, dass Hansa aufsteigen kann nach neun Jahren, weiß man auch, dass es sehr vielen Menschen freuen wird und dass diese Menschen, die ihrem Freude auch irgendwo loswerden wollen. Ich hatte einen Vorschlag gemacht, ursprünglich sollen wir zum Strand im, in unserem äh, IGA-Park, vorm Rathaus, vom Uniplatz und im Stadthafen das so quasi alles auseinanderzerren und da hat die Polizei zu mir gesagt, Klaus, das ist nicht kontrollierbar, können wir bitte alle ins Stadion lassen? Dann haben wir mit der Landesregierung gesprochen, haben die maximale Zahl von 7500 genehmigt bekommen. Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr, weil wir dann noch mehr Menschen mit Test im Stadion gehabt hätten. Also das ist ein kontrolliertes Verfahren, statt wie es in manchen Orten gab, unkontrolliertes. Und deswegen kann man natürlich sagen, warum machen die das? Weil es menschennah ist. Und das ist etwas, wovon ich ganz oft auch gesprochen habe. Man muss der Realität ins Auge schauen. Man kann ja nicht sagen, es findet nicht statt. Und dann ja. findet es trotzdem statt. Und jeder sagt, konnten wir ja nichts für. Das ist nicht Verantwortung nehmen. Verantwortung nehmen in, als Krisenmanager oder als Oberbürgermeister, ist zu sagen, was wird passieren? Okay, wenn es passiert, wie können wir bestmöglich dagegen halten? Da kann dann jeder sagen, oh, guck, die haben ein Spiel genehmigt. Nein, wir haben ein Sicherheitskonzept aufgestellt. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und im Übrigen auch, und das finde ich im Nachgang sehr interessant, danach sind ja sehr viele Menschen in Richtung Rathaus gegangen. Da hat man gesagt, das war ein, ein Superspreader-Event und ich ein doch. einmaliges Outlaw-Event. Ähm, mhm. Im Nachgang gab es genau null Fälle. Und das ist ja etwas, wo ich dann im Nachgang auch sagen muss, wo sind jetzt die Debatten und Diskussionen darüber, wie das denn sein kann?
1: Ja, ich denke, Sie bringen die Frage ja doch immer wieder auf. Interessant ist bei Ihnen so die, diese Balance, auch Eigenverantwortung. Sie haben, glaube ich, auch eben von der Eigenverantwortung jedes Einzelnen gesprochen. So im Vergleich zu staatlicher Verantwortung, da die richtige Balance zu finden. Was sagen Sie denen, die Sicherheit haben wollen, die Fürsorge haben wollen?
0: Ja, genau, was ich eben schon meinte. Wenn Sie innerhalb ein corona Konzept wirklich mit Konzepten arbeiten, wenn Ärzte sagen, dass es ein Gutes wenn die Menschen draußen sitzen und essen und trinken, wieso genehmigen wir dann nicht Außengastronomie? Und ich glaube, man muss einfach immer wieder den Menschen sagen, wir machen dir ein Angebot, aber ich habe auch eine Erwartungshaltung an dir. Jeder für sich kann ja entscheiden, trage ich eine Maske, halte ich Abstand, wasche ich mir die Hände. Aber auch jeder kann entscheiden, fahre ich über eine rote Ampel. Wir haben das System ja verstanden. Wenn die Ampel rot ist, stehen wir. Wenn sie grün ist, fahren wir auch wenn es jetzt nicht zu 100 Prozent passt, aber das ist ein Lieblingsding, was ich jetzt immer einbringe, hm. in Richtung Umwelt. Ja, am Ende des Tages wird es dafür sein, dass Klaus muss dafür sorgen, dass es gute Rahmenbedingungen gibt, aber jeder von uns hat eine Verantwortung. Also ich muss das Fahrrad nehmen wenn ich etwas für die Umwelt hier tun muss, etwas weniger Verpackung, etwas weniger Sachen kaufen. Wir wollen eine Umweltuhr in Rostock machen. Das spielt jeder Bürger darauf ein. Wir wollen ja bis 2035 klimaneutral sein. Ich möchte, dass jeder auf den App sehen kann, bin ich eigentlich ein Bürger, der einzahlt oder auszahlt? Also läuft die Uhr langsamer oder schneller mit meinem Verhalten? Und deswegen Und das ist nämlich der eigentliche Changer generell, ob nun in ein Virus oder zum Umwelt. Wir, jeder für uns trägt ein Stück weit die Verantwortung. Nicht Klaus, ich kann das nicht festlegen.
1: Derjenige, der hier für Eigenverantwortung wirbt, ist der parteilose Oberbürgermeister von Rostock, Klaus Ruhe Matzen. Sie haben so einen schönen zweiten Vornamen, Ruhe, Klaus Ruhe Matzen. Ja. Ist das so ein, so, ein, so ein Hinweis auf den Typen, den Sie darstellen, so innere Ruhe, Gelassenheit oder...
0: Name Was? ist Programm. Nein, äh, weil ich den ja quasi schon in Dänemark hatte und da hat dieser Name dann wiederum keine richtige Bedeutung. Ja, Ruhe ist, äh, damit man die auseinanderhalten kann, weil Dänen heißen ja alle Menz, Matzen, Jensen, Larsen sowieso. Und wenn man dann vorne sagen würde an in der Infothek Klaus Matzen, bitte nach vorne, dann kommen alle angerannt. Also braucht man diesen Mittelnamen.
1: Okay. Ich ja. habe von Ihnen den Spruch gehört, wenn Sturm kommt, setzt einer die Segel und einer setzt auf die Schutzmauer. Sie setzen die Segel, bin ich von überzeugt, oder?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist genau das. Es gilt also die Chancen, die man hat, zu greifen und äh, sie auch sehen, also mhm. kommen sehen. Und äh, wer hinter einer Mauer steht, sieht in aller Regel nicht allzu
1: viel. Wenn wir mal beim Wasser bleiben, als junger Mann vorm Abi, ähm, haben Sie auf dem Fischkutter angeheuert. War das... Die Flucht vor der Schule, war das Prüfungsangst oder was war das?
0: Ja, in der Tat hatte ich wirklich gar keine Lust mehr auf Schule und äh, war bei meinem Schuldirektor. Ich hatte sehr viel Abwesenheit. Ähm, ich lebte in so einem Internat und da konnte man selber unterschreiben, wenn man abwesend war und musste dann einfach jeden Morgen schreiben, Klaus war gestern abwesend. Das war etwas zu leicht für mich als junger Mensch. Und deswegen war ich oft nicht in der Schule und dann hatte ich mit dem Schuldirektor gesprochen, habe ich nicht mal ein halbes Jahr auf... Äh, ja, ein bisschen Abenteuer gehen könnte und ich wollte gerne auf so einem Kutter auf dem Nordsee arbeiten. Und dann mhm. er sagt okay, Klaus, Bedingung ist, du kommst wieder, dann darfst du das. Und dann bin ich zu so, so einem einen Fischereihafen hingefahren, habe da auf jeden Kutter gefahren und gesagt, wir brauchen hier keine Schulkinder. Und dann ist aber nach einigen Tagen einer zu meinen Eltern nach Hause und sagte so, Klaus kann heute Nacht mitkommen. Und ich, oh, ja, du musst dir so Gummihosen und Stiefel und Zeugs kaufen da im, im Aktionshalle. Ja, sage ich, und was ist mir dann fragt er eigentlich, sagt der ja, Klaus, bleib ganz ruhig. Du wirst das schon überleben und wenn nicht, kommst du in die Zeitung. Das so, war eine klare Ansage.
1: Ja. ja. Was haben denn die Eltern gesagt, die da von, ja, wahrscheinlich überrascht wurden, dass ihr Sohn das Abi schmeißt, aber auf den Fischkutter will?
0: Ja, ich glaube, meine Eltern kannten mich ja auch ganz gut und ich habe eigentlich bisher immer im Leben, wenn ich mir was vorgenommen habe, das dann auch so umgesetzt und äh, ich glaube, die haben auch gespürt, dass ich. Äh, ich wollte einfach Kräfte probieren. Ich glaube, wenn man ein junger Mann ist, dann will man hin und wieder auch mal irgendwas Verrücktes oder mal das große Meer erleben. Und mhm. ich wollte auf jeden Fall mal die großen Weiten der Welt auch mal ein bisschen sehen. Und so ein Kutter ist wirklich ein sensationeller Ort, um Kräfte zu testen. Da merkt man sehr schnell, dass man wirklich nur ein kleiner Schuljunge ist. Aber ich habe das auch gelernt und das hat mir Spaß gemacht und sehr viel Freude. Aber glücklicherweise hatte ich einen guten Schuldirektor, der dann auch einmal angerufen hat, und sagt so Klaus, denk dran, du musst dich noch anmelden. So, Klaus denkt dran, in zwei Wochen fängt die Schule wieder an. Und dann war ich da, und das hat mir wirklich viel fürs Leben mitgebracht. Wenn, wenn man über Nacht äh, im Sturm auf dem Nordsee steht und Fisch. Äh was Netze zieht, dann ein, ich sag mal, ein Jahr später zu Abi-Prüfungen sitzt und man meint, das ist hart, dann hm. geht das ganz easy. Da braucht man auch nachts nicht schlafen, um ein bisschen ein Buch zu lesen.
1: Aber wissen Sie, was ich jetzt eben auch gehört habe? Also bei aller Eigenverantwortung und Eigenständigkeit brauchten Sie schon auch noch immer jemanden, der Sie so ein bisschen ähm, an die Hand genommen hat, beziehungsweise immer wieder daran erinnert hat, oder? An die
0: Na, ich finde, das ist genau große Eigenverantwortung von sich aus zu sagen, dieses Schulding hier ist irgendwie jetzt nicht mehr, hm. sondern ich gehe jetzt meinen Weg und ich genau. gehe mal auf so ein Kudder und teste meine Kräfte. Also wenn ich habe da auch einen anderen Spruch zu. Ich finde, man muss das Leben mit Stiefel begegnen. Also immer Stiefel an und los geht's. Und das heißt, man muss auch mal Grenzen testen und immer ein bisschen bis an dem rangehen, was möglich ist, weil ja. sonst weiß man auch nicht, was möglich ist. Und äh, also wenn man sich immer nur zurücklehnt und den sicheren Weg geht, dann wird man eigentlich nie erkennen, was alles an, an Chancen und Möglichkeiten sind.
1: Und brauchen Sie für diesen Weg, den Sie dann gehen, aber im Background so eine Sicherheit? Also die Eltern, den Schuldirektor, der dann doch einen noch bei der Stange hält?
0: Naja, ich glaube, dass es natürlich immer vernünftig ist, auch mit anderen Menschen mitzuhören, dass man heute mal mit der Ehefrau spricht und mit, von ihr Tipps bekommt. Aber auch Menschen im, im beruflichen Umfeld, mein, meine Eltern leben zum Glück noch. und man muss. Das hatte ich vorher auch gesagt, ich habe zwei Ohren. Ich kann sehr gut hinhören, wenn mir jemand was... Ich habe übrigens auch einen Sender und einen Empfänger. Also ich kann Menschen was erzählen und sie hören es und die wiederum können mir was erzählen und ich höre es. Mhm. Das kann übrigens nicht jeder, das klingt merkwürdig.
1: Ja, da, nee, das stimmt. Also das begegnet einem immer wieder. Begegnen einem Leute, die eigentlich nur das eine von beiden können meistens eher senden als empfangen. Sie haben dann ja doch noch das Abitur gemacht und sind danach...
0: Übrigens das Beste an der Schule? Dass
1: Sie haben das Schulbeste Abitur gemacht? Ja. Sehen Sie? Na, gucken Sie mal an. ja. Hat äh, sich
0: also gelohnt, eine Runde auf dem Nordsee zu drehen? Ja, und zum, ist, das meinte ich vorher. Wenn Sie da waren und dort gearbeitet haben und dann kommen Sie auf die Schulbank zurück... Da werden sie nicht für sich hin jammern und denken, oh, das mhm. ist hier, aber das schaffe ich nicht. Sondern dann denken sie an die Nächte auf der Nordsee und wissen ganz genau, das hier, das kriege ich auf jeden Fall hin.
1: Und das machen Sie mit Ihren Kindern auch so, wenn die irgendwas ja. sagen?
0: Ja, das mache ich ganz oft. Ich bin auch Handballtrainer. Beziehungsweise muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass Corona mir ein bisschen da rausgerissen hat. Ich habe immer die Erwartungshaltung, und das muss man einfach auch den Kindern erzählen, sie können doppelt so viel, wie sie selber denken und viermal so viel, wie Mama denkt. Und das ist ganz, <lacht> ganz Papa. wichtig. Ja, Papas sind meistens entspannt, aber Mamas meinen ja immer, die Kinder können nicht mehr. Nicht meine Mama und auch nicht meiner Frau natürlich, nicht, dass ich jetzt noch Ärger kriege und eigentlich alle Frauen, die ich kenne, natürlich nicht, aber es soll allgemein wird geben. sowas
1: behauptet. Wird sowas behauptet, genau. Nein,
0: und das ist ja auch schön, dass Mama auf einen aufpasst und sagt, der Junge kann jetzt nicht mehr. Dafür ist doch eine Mama am Ende da.
1: Sagen Sie, wer hat Sie eigentlich zur Möbelbranche gebracht nach dem besten Abitur ähm, in Ihrem Jahrgang? Sind Sie Unternehmer geworden und zwar in Deutschland. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, im Grunde genommen war ich bei der Musterung und in Dänemark zieht man eine Losnummer. Und die war relativ hoch, sodass ich nicht zum Militär musste. Und dann wollte ich aber unbedingt zu der Königswache. Und die nehmen auch nur freiwillige Soldaten, die auf der Königin aufpassen. Und da hat mein Vater allerdings gesagt, Klaus, das machst du nicht. Du gehst bitte ein Jahr ins Ausland, statt ein Jahr im, im Wald Löcher buddeln. Und dann habe ich, hab ich ein, mich beworben in ein deutsches Möbelhaus oder eigentlich ein dänisches in Deutschland. Und dann äh, rief ich dort an und sagten die, ja super Klaus, das ist die beste Bewerbung. Und ich habe mich total gefreut und so nach 20 Minuten sagte der, das ist übrigens auch die einzige Bewerbung. Also von, von sehr begeistert hin so, naja, okay. Aber ab nach Essen im Rohrgebiet und da stand ich dann mit meinem Talent und wusste nicht mal, was ein Esstisch ist.
1: Aber Sie waren, glaube ich, nicht lange angestellt, Sie sind schnell Unternehmer geworden.
0: Ja, das stimmt. Hat nicht lange gedauert, habe gedacht... Wenn ich schon früh morgens komme und lange arbeite bis spät abends, das kann ich auch für mich selber, muss dann nicht Angesteller sein und schielte ein bisschen rum und hatte gleich äh, große Sympathie für Rostock. Allerdings damals nicht wegen der Stadt, sondern wegen Hansa Rostock. Hatte sehr viel von denen gehört. Ich lebte im Rohrgebiet und die haben hin und wieder Ach. die Vereine im Rohrgebiet geärgert.
1: Eine alte Verbindung. Sie sagten, das war nicht, Liebe. Alte Liebe. Es war nicht unbedingt wegen der Stadt. Ähm, Rostock, das war nämlich tatsächlich eine Zeit, in der Rostock eigentlich keinen so richtig guten Ruf hatte. Die Angriffe von Rostock-Lichtenhagen auf eine Asylbewerber waren gerade erst sieben Jahre her. Was hatten Sie davon gehört?
0: Ich war ein junger Mensch und wenn ich ehrlich bin, gab es seinerzeit, glaube ich, in einigen Städten in Europa, ja. auch selbstverständlich in Deutschland, äh, solche Anschläge, sodass ich persönlich nicht so sehr Rostock damit verbunden hatte. Ich hatte mhm. tatsächlich eine, für mich war Rostock Hansa Rostock und natürlich eine alte Hansestadt. Es war auch noch die Fährverbindung nach Dänemark, also ich als Däne verband Rostock doch mit anderen mhm. Sachen. Im Nachgang habe ich das natürlich sehr deutlich mitbekommen, weil mir viele Menschen darauf angesprochen haben.
1: Sie sind jetzt in diesem ganzen Ost-West-Thema, was ja damals und bis heute ein großes Thema ist. Wie werden Sie da eigentlich verortet?
0: Ja, das ist ganz interessant. In meiner alten Firma konnte ich tatsächlich von Wessis und Ossis sprechen, weil sie wussten ja, dass ich weder noch. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr gemütlichen. Posten zu haben, dass man so ein bisschen von oben das Ganze betrachten kann.
1: Welches ist eigentlich die größte Herausforderung als Unternehmer für Sie? In
0: der Tat die ganze Bürokratie und Verordnung und es gibt glaube ich 5000 Gesetze und 85.000 Verordnungen, die für eine GmbH gelten. Und das, wenn Sie als Unternehmer haben, Sie Ahnung von Möbel und von, von Kunden zufrieden machen, aber doch für Statistik ausfüllen und dies und jenes. Man
1: macht so viel Papierkram für
0: den Staat. Das hat mich eigentlich von Anfang an äh, sehr geärgert. Deswegen wurde ich auch in der IHK sehr aktiv und also auch, in der Industrie- und Handelskammer. Genau, in der Industrie- und Handelskammer in Rostock war ich auch eine Zeit Präsident äh, und habe mich da sehr engagiert angebracht. Äh, auch im Bundeswirtschaftsministerium, in, in so einem Mittelstandsbeirat und da zuständig für Bürokratieabbau. Hat es schon immer mir gefragt, wie, wenn wir jetzt hm. wirklich Gesetze und Regelungen von gestern uns anschauen würden, würden wir die morgen wieder einführen? Ich glaube nicht, bei manchen. Und das muss so, das müsste unser Ansatz sein. Nee, und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Bürgermeister zu werden. Und Da habe ich am Anfang gedacht, das war einfach ein netten Lob und mich nicht mehr mit mehr groß beschäftigt.
1: Und dann kam es eben doch ganz anders. Und im Wahlkampf kamen dann eben auch ein paar Themen so ähm, sehr hoch, die Ihnen, weiß ich gar nicht, ob sie Ihnen gut gefallen. Sie haben ein gut gehendes Unternehmen geleitet. Sie zahlen oder zahlten aber keinen Tariflohn beispielsweise. und wurden genau. auch keinen Betriebsrat. Warum das denn nicht?
0: Ja, als erstes, wenn wir mit dem Betriebsrat anfangen, das habe ich auch damals sehr deutlich erklärt. Meine Firma ist eine kleine Familienfirma. Meine Tür stand immer schon auf. Es, jeder Mensch konnte zu dem Chef gehen und mit mir reden, wenn er irgendwas klären wollte. In, in hm. über 20 Jahren Unternehmertum war ich nicht einmal vor dem Arbeitsgericht. Ich meine, das ist eine, ein Klima so, wie ich mir das vorstelle. Nachdem ich festgestellt habe oder man mir vorgeworfen hat, ich würde nicht Tarif zählen, haben wir einmal aufgezählt und kam zu dem Ergebnis, dass wir im Durchschnitt 4% mehr bezahlen als Tarif. Also am Ende des Tages ist, war ja. es eine Kampagne. Und das, was mich geärgert habe, ist, dass die Menschen nicht erkannt haben, was sie meine Mitarbeiter damit antun. Wenn meine Monteure an der Tankstelle angehalten haben und sich eine Bockwurst geholt haben, haben die Leute gesagt, könnt ihr euch überhaupt die Wurst leisten? Und ich meine, das ist so etwas, was einfach Medien und politische Gegner unterschätzen. Was tun wir denn mit den Menschen, mit dem, was, wie wir was tun? Und das ist ja. etwas, was einen unglaublich als Mensch stört. Wenn etwas da nicht in Ordnung wäre, ja kein Problem. Dann muss man das ansprechen und dann muss man das abstellen. Wenn man aber feststellt, dass es gar nicht so ist, dann berichtet darüber keiner. Das interessiert auch im Nachgang keiner. Sondern dann da können fühlen Sie sich, sich ungerecht behandelt
1: von den Medien. Aber was mich tatsächlich noch nee, interessiert, würde... Nein, nicht von den würde. Medien.
0: Vielmehr eigentlich von den Menschen, die das ins Spiel bringen. Mm. Die sollten sich vielleicht vorher... Übrigens war nicht einmal nicht ein einziger Mal jemanden von der Gewerkschaft mal in meinen Betrieb und hat gefragt, wollt ihr nicht Gewerkschaftsmitglied werden? Nicht ein einziges Mal, auch nicht im Nachgang. Also es ging niemals um meinen Betrieb. Es ging um mich. Und das ist das, was mich wundert.
1: Würden Sie denn in einem großen Betrieb einen Betriebsrat doch für sinnvoll erhalten? Ja, selbstverständlich,
0: weil da kann der Chef sein. Tür. Ich habe jetzt 2400 auf Mitarbeiter. Aufhalten. der kann nicht jeder reinkommen morgens und sagen, Klaus, wie geht's? Ich wollte dir übrigens noch mal was sagen. Das <lacht> funktioniert natürlich da nicht. Und da muss man es auch ändern. In, in dem Standort, wo ich hier immer saß, haben wir 30 Mitarbeiter gehabt. Da ist es nun wirklich gar kein Problem, mit dem Chef zu sprechen. Ein Familienbetrieb macht doch was ganz anderes aus. Das ist doch das Miteinander. Wenn da ein Mitarbeiter was hat, dann kann er dem Chef das sagen und der Chef kümmert sich.
1: Allerdings ist der Mitarbeiter immer ja, auf das Gutdünken des Chefs angewiesen. Absolut. Auf Absolut. Augenhöhe spricht man ja eigentlich schon, wenn man Bitte, eine ich, Institution hat.
0: Absolut. Und man muss auch sagen, es gibt solche Chefs und jene Chefs. Und es gibt auch solche und, und jene Mitarbeiter. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich ist der Chef der, der Stärkere in eine solche Auseinandersetzung. Das will ich alles gar nicht abstreiten. Aber ich finde einfach nur, dass nochmal der Beleg, dass man nicht einmal es notwendig hatte, vom Arbeitsgericht zu gehen, macht schon einiges klar aus meiner Sicht. Aber ich kann es ein Stück weit verstehen. Ich bin so auf Augenhöhe mit den Menschen um mich herum. Und natürlich bin ich nicht immer ein leichter Mensch, aber auch meine Mitarbeiter nicht. Zu Recht sollen sie auch nicht. Jeder soll Ecken und Kanten haben und das sein, was er ist. Und dann setzen wir uns miteinander auseinander. Und so muss es doch am Ende auch sein. Aber in eine große Verwaltung. Äh, natürlich müssen die vertreten werden und natürlich haben die ihre Rechte und aber sie haben auch ihre Pflichten.
1: Aber sich so miteinander an den Tisch setzen und diskutieren und abstimmen und so, das ist ja dann eben auch Demokratie. Jetzt geht gerade in den letzten Tagen ein Vorgang, ähm, auch wieder durch die Medien, wo ähm, man sich zum Teil jedenfalls sehr über Rostock wundert, Weite Teile der Rostocker Bürgerschaft haben sich gegen ein Konzert von Xavier Naidu ausgesprochen. Das war im letzten Jahr abgesagt worden wegen der Pandemie und äh, man hatte jetzt beschlossen, man möchte Xavier Naidu, der in letzter Zeit mehr als Querdenker und Verschwörungstheoretiker auffällt als durch seine Musik, möchte ihn jetzt eigentlich nicht wieder einladen. Sie haben sich gegen diesen Bann ausgesprochen, haben eine erneute Abstimmung auf die Tagesordnung gesetzt und da ergab sich ein Patt. Na, du wirst jetzt also singen. Ja. Gegen die also, Einwände. Warum nein, haben wir da, das gemacht?
0: Genau. Also, es gibt einen Beschluss. Und so wie mit allen Beschlüssen in der Bürgerschaft ist es so, dass der Bürgermeister prüfen muss, ob dies auch dem deutschen Gesetz entspricht. Mein Rechtsamt hat mir empfohlen, dass dem nicht so ist und dass ich bitte einen Einspruch einreichen muss. Hm. Wir müssen natürlich, der Bürgermeister muss das Gesetz wahren und bewahren. Das ist der höchste Pflicht eines Oberbürgermeisters. Dann habe ich einen Einspruch eingereicht und das Innenministerium hat mir bestätigt, dass es zweifelsohne ein nicht korrekter Beschluss war. Dass die Medien das dazu bringen, zu sagen, Herr Matzen möchte, dass Herr sowieso Xavier Naidu hier auftreten kann. Ich habe mich mit Herrn Naidu überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil für mich geht es nur mhm. darum, dass ich das Gesetz war. Muss. Und da muss man sagen, wenn das Gesetz vorsieht, dass es der eine oder andere auftreten darf, dass es eine Berufsfreiheit gibt, dass es Künstlerfreiheit gibt, dann habe ich natürlich auch die Pflicht. Und ansonsten ja. ist das nicht Gesetz. Und es tut mir unglaublich leid, weil ich muss werde natürlich auch dafür jetzt viel beschimpft, weil es in den Medien so Herr Matzen hat. Die Bürgerschaft hätte es ja nochmal beschließen können. Sie haben dann die Faktenlage aber auf den Tisch bekommen, dass es jetzt nicht mehr so ist und dann waren auch keine Mehrheiten mehr da. Dann zu sagen, der Bürgermeister hat das so, das ist leider wieder
1: etwas. Nein, ja, die Bürgerschaft mal, hat das beschlossen, das ist schon klar. Jetzt werden Sie ja nicht nur von den, von den Medien kritisiert, sondern das internationale Ausschusskomitee kritisiert und sagt genau, dass sei ein Musterbeispiel, was in Rostock passiert, wie dem Staat und seinen Institutionen, wie die eigentlich von diesen Kreisen vorgeführt
0: werden. Total. Aber nochmals, ich, ich, kann, ich bin da voll bei diesen Menschen, die diesen Kritik äußern. Wenn jemand sagt, das ist leider nicht zulässig und Herr Matzen, Sie müssen jetzt einen Einspruch einreichen, dann könnte ich natürlich sagen, okay, mache ich jetzt nicht. Und dann würde der nächste Politiker um die Ecke kommen und sagen, Herr Matzen, stimmt es, dass bei Ihnen auf dem Tisch ein Gutachten liegt, auf dem draufsteht, oder eine Stellungnahme, dass das nicht zulässig war? Und ich würde dann sagen, ja, weil sonst würde ich ja lügen. Und dann würde man sagen, wieso haben Sie dann keinen Einspruch eingereicht? Mhm. Weil es mir nicht gepasst hat. Also ist das dann dem Bürgermeister seine Nase erlaubt zu entscheiden, was er für richtig und nicht richtig oder muss ich? Und das ist was wirklich leider viel zu kurz. in diese. Dann muss Deutschland sich darüber unterhalten, was darf zulässig sein und was nicht. Das soll bitte nicht der Oberbürgermeister von Rostock, der nur Verwaltungschef ist. Ich muss gucken, diese Beschlüsse, die aus der Bürgerschaft kommen, sind sie rechtens oder sind sie nicht rechtens? Eigentlich ist das nur ein gesetzlicher Vorgang. Und das wird, geht leider dann immer aus den Fugen. Und das wiederum führt dazu, dass ich nicht wenige Kommentare, mhm. die ja doch ziemlich persönlich sind, bekomme.
1: Klaus Ruhr-Matzen, Oberbürgermeister von Rostock, hier okay, die letzten Minuten in unserer Sendung. Wir haben jetzt verschiedene Seiten von Ihnen kennengelernt, Herr Matzen. Der größte Unterschied zwischen Ihrem früheren Unternehmerleben und dem jetzigen Politikerleben, wie würden Sie den zusammenfassen?
0: Ja, das ist natürlich, man ist quasi 24 Stunden am Tag Oberbürgermeister, das heißt auch, wenn Sie mit einer Badehose am Strand stehen, sprechen Menschen ihnen an als Oberbürgermeister, dann fühlt man sich tatsächlich, obwohl man eine Badehose anhat, hat, nackt. Und als Möbelunternehmer oder als Klaus ist man ja einfach so unterwegs und das ist ein Riesenunterschied, an den man sich gewöhnen muss und der hat natürlich schöne und echt niedliche Sachen an sich, wenn, wenn Schulkinder einen zurufen und sich freuen. Und andererseits ist es manchmal, wäre es auch nett, wenn man einfach für sich abends mal eine Runde mit dem Hund drehen kann, ohne noch eine politische Diskussion führen zu müssen.
1: Klaus Rohmerzen, Rostocks Oberbürgermeister. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Ja.
1: Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt